قسمت دهم کتاب رویای نیمه شب خودم را روی تخت انداختم خسته شده بودم دست و پایم می لرزید اون محباب هنوز نیامده بود حالت عجیبی داشتم فضای درندش حیات برایم تنگی می کرد دیوارها بلندتر و نزدیکتر از همیشه بودند نمی توانستم منتظر اون محباب بمانم صحبت با ابو راجه برایم قوت قلبی نشده بود در هم ریخته بودم چطور میشد باور کرد شیعیان چنان پیشوای مهربانی داشته باشند که زمان بر او اثر نکند و کارهای پیغمبرانه عجیبی ازش سر بزند باورش سخت بود ابو راجه آدم دروغگویی نبود آیا اسماعیل هرقلی دومولی ساخت ساختگی روی پایش نخش زده بود و بعد با پاک کردن آن ادعا کرده بود که امام زمان او را شفا داده است ولی جراحان هله و بغداد با همراهی سید ابن تاووس او را معاینه کرده بودند اگر دروغ بود رسوا می شد هرچه بود او راجه چنان پیشوایشان را باورداشت که انگار با او زندگی می کرد چطور می, باور... چطور می توانستم باور کنم که از عمر امامشان نزدیک به 500 سال گذشته است و او هنوز زنده و جوان است از طرفی با خود می گفتم اگر چنین عمر طولانی محال باشد چگونه حضرت نوح بیش از دو برابر آن حضرت عمر کرده است البته می, توان... می دانستم که خدا بر هر کاری تواناست صدایی شنیدم فکر کردم ام حباب پشت در است از جا برخواستم و در را باز کردم فقیری جندفوش بود از چشمهای گود افتادهش که دو دو میزد معلوم بود چند روزی از غذای درست حسابی نخورده با تصمیمی ناگهانی دو دیناری را که تجیبم بود بیرون آوردم و در دستش گذاشتم فکر میکردم از خوشحالی فریاد میزند و به دست و پایم میفتد بدون تعجب به سکه نگاه کرد و لبخندم زد گفتم ای برادر دعایم کن من بیچاره کسی را دوست دارم که هیچ راهی برای رسیدن به او نیست. گفت معلوم است گریه سختی, سختی به کارت افتاده. کمتر کسی حاضر است دو دینار, دو دینار به یک فقیر غریب بدهد. راست می گفت غریب بود. او را ندیده بودم. گفتم اینکه این سکه ها خیلی برایم عزیزند. بهتر است آنها را به خدا هدیه بدهم. باز لبخندی زد و گفت گفت امیدوارم خداوند از تو قبول کند. شنیدم که گاهی خدا بندش را به بلایی گرفتار می کند تا به خود نزدیکش کند. بعد از رفتن آن فقیر در را بستم و همانجا پشت در ایستادم. چگونه, چگونه توانسته بودم از آن سکه ها بگذرم؟ مگر تصمیم نداشتم برای همیشه نگهشان دارم. شاید حس کرده بودم وجودشان شکنجه هم میدهند 
مرتب ریحانه را به یادم میآورند. از خودم پرسیدم آیا آن مرد یک فقیر واقعی بود یا سر سروز ساختگیش گولم زد شیطان را نعنت کردم صداقتی در چهرهش بود که باعث شد کمکش کنم دینارها برای من فقط یادگار بودند اما برای او میتوانستند شروع یک زندگی جدید باشد هنوز دلتنگی هم باقی بود زیر لب گفتم ای پیر زن تنبل تا تو برگردی جانم به لب رسیده است باز خودم را روی تخت انداختم از گرسنگی بیتاب بودم و اراده ای که سری به آشخاب از خانه بزنم در خود نمیدیدم امانم نبود که اون محباب از در وارد شد و همان کنار همان کنار در از او پرتجو کنم امانم نبود که ام حباب از در وارد شود و همان کنار در از او پرسجو کنم سایبان بالای تخت از تابش آفتاب جلوگیری میکرد ولی همان سایبان بر من فشار میآورد انگار لحافی سنگین رویم افتاده بود از حال خودم ترسیدم خیلی نگران کننده بود داشتم از روزنه امید و ساحل زندگی فاصله می گرفتم. فریاد زدم خدایا کمکم کن. بعد آرامتر گفتم خدایا اگر آن جوان واقعا وجود دارد و اسماعیل هرقلی را شفا داده تو را به جانش قسم می دهم. مرا هم از این شکنجه و عذاب نجات بده. من که به فکر ریحانه نبودم. این تو بودی که او را ناگهان با او آن همه ملاحت و زیبایی نشانم دادی و کارم را ساخت. پس خودت هم او را به من برسان او خیلی خوب است مگر دوست داشتن خوبی بد است خدایا می شود این جوانی را که در خواب دیده من باشم آیا منتظر است به خواستگاریش بروم آیا در آن نگاه عجیبش چنین خواهشی بود که مرا چون شمعی گداخت و آب کرد پیشانیم را به دیواره تخت کوبیدم با خود گفتم ای دیوانه دلت را به این خیالهای بچگانه خوش نکن چطور امکان دارد او خواب جوانی غیر شیعه را دیده باشد و خواستگاریش را انتظار بکشد تو شبانه روز به او فکر میکنی و او به یاد مسرور یا جوانی دیگر از شیعیان است که چگونه پس از ازدواجشان شهر سعادت و خوشبختی را به کامش بریزد بیچاره ریحان چند سالیست تو را ندیده آن وقت چطور تو را به شکل جوانی برازنده به خواب دیده اگر تو را به خواب دیده باشد صبر میکرد به خواستگاریش بروی و گنجینه زیباترین جواهرت را به پایش بریدی نه اون که تصمیم بگیرد با دو دینار گوشواره ارزان بخرد گیرم که تو را به خواب دیده باشد فایده از چیست وقتی ابروجه هرگز حاضر نمیشود دختر گلش را به یک سنی بدهد کلید در قفل به حرکت درآمد صدای نفس زدن های آشنا را شنیدم در بر پاشنه چرخید اون محباب بود برداشتم و داخل خانه آوردم انتظار داشتم میان نفس زدن هایش غرولند کند خیلی آرام آمد و روی تخت نشست. سخت توی فکر بود. مقابلش روی زمین کنار زمین نشستم. خیلی دیر کردی اون محباب. فکر نکردی من اینجا منتظرم. گفتم شاید سر راه به بغداد رفته ای. 
لبخندی مهربانانه زد و گفت به سلیقت آفرین میگویم فکر نمیکردم چنین جواهری در حله باشد مهرش, مهرش به دلم نشست خوشحال شدم گفتم تعریف کنم هواب همه چیز را مو به مو برایم بگو به چهرم دقیق شد چرا رنگت زرد شده صبحانه خورده ای؟ نخورده ای؟ خم شد و چند دانه انبه از توی زنبیل برآورد خدایا جواب امونهیم را چه بدهم؟ اول برای چروت انبه درست می کنم و در آن شیره خورما می ریزم. یک کاسه از آن را که خوردی و جان گرفتی و حالت جا آمد سر صبر می نشینیم و حرف می زنیم. انبه ها را از چنگش درآوردم و توی زنبیل انداختم. کاری نکن که دیوانه شوم و سر به بیابان بگذارم چشمهایش گرد شد پناه بر خدا تا همه چیز را مو به مو برایم تعریف نکنی مطمئن باش لب به چیزی نمیزنم اخ کرد و سری به تأصف تکان داد از غذا موقعی به خانهشان رسیدم که داشت به زنها درس میداد خانه کوچکی دارند همه در بزرگترین اتاق خانه نشسته بودند ریحانه با صدای آرام برایشان صحبت میکرد وارد اتاق شدم و گوشه ای نشستم به من لبخند زد و گفت خوش آمدید خیال می کردی که خیال می کردی آن اتاق آن اتاق که با گلیم فرش شده بود از نور از نور چهره او روشن است آیه‌ای از قرآن آیه‌ای از قرآن را توضیح داد بعد به سوالها جواب داد دست آخر با صدای قشنگ و غمگین اسمتی از شهادت نامه حسین ابن علی را خواند که صدای زنها به گریه بلند شد. سنگ هم بود گریهش می گرفت. من هم بی اختیار عشق ریختم. ساکت شد و زانوهایش را مالید. گفتم همین بچه شد. گفت کاش می توانستم هر روز بروم. خیلی چیزها یاد گرفتم. باور نمی کردم دختری به آن جوانی آنقدر با سواد باشده. هیچ هم اهل قیافه گرفتن گند دماغی نیست. نگاه مهربانش را بین همه تقسیم می کرد. چقدر دل روبا و شیرین بود. باز ساکت شد و مالیدن زانوهایش را از سر گرفت. با او صحبت نکردی؟ نکند انتظار داشتی همانجا برد خاستگاریش می کردن. نه ولی مجلس که تمام شد و زنها رفتند من از جای تکان نخوردم. او و زنی که بعد فهمیدم مادرش است آمدن کنارم نشستند. با مهربانی احوالم را پرسیدن گفتم از دو محله بالاتر کوبیدم و آمدم تا سر پیری چیزی یاد بگیرم حیف که را هم دور است و گرنه هر روز می آمدم ریحانه خودش رفت و برایم خوربامون شروت آورد ساکت ماند و باز به چهرم خیره شد پرسیدم دوباره چه شد؟ چرا مثل کسانی که جندیدن نگاه هم میکنید؟ باور کن اگر ریحانه قسمت تو باشد بهترین مادر زن دنیا را داری. و هر حال ریحانه دست, دست پرورده اوست چنان با من گرم گرفته بود که انگار سال هاست با هم رفت آمد داریم بعد مادرش از من چیزی پرسید که به فکر, اف... که به فکر افتادم مخم را به کار بیندازم ساکت ماند و به کاری که کرده بود لبخند زد و زانوهایش را مالش داد با دست پاشگی پرسیدم بگو چه گفت چرا هر بار که دو جمله حرف میدنی اینقدر زانوهایت را میمالی؟ صبر داشته باش بچه یک سال آنجا نبودم که انتظار داری تا شب اینجا بنشینم و حرف بزنم داشتم چی میگفتم مادرش چیزی پرسید که مجبور شدی کلت را به کار بیاندازی آها پرسید خانه تان کجاست شاید روزی گذرمان افتاد و توانستیم به شما سری بزنیم با 
گفتم باید نام ابو نعیم زرگر را شنیده باشید فریاد زدم ام حباب قرار نبود خودت را معرفی کنی یک بار هم که مخت را به کار انداختی همه چیز را خراب کردی آقل اندر صفیه چشم و ری رفت دندان به جگر بگیر گوش کن بعد بعد حرف بزن گفتم لابود نام ابو نعیم زرگر را شنیده اید چشمهای ریخانه درخشید مادرش گفت بله آن را می شناسیم گفتم ما همسایه آنها هستیم آن وقت ریحانه گوشفاره های را که گوشش بود از زیر خرمن موهای بلندش نشان داد و گفت این گوشفاره ها را از مغازه آنها خریده ایم باز ساکت شد و لبخند زیرکانه ای زد از کوره در رفتم منظورت را از این ادوارتوار ها نمیفهمم چرا باز ساکت شدی؟ زانوهایش را مالید تو واقعا خنگی به حرفی که ریحانه زد دقت نکردی؟ کدام حرف؟ ریحانه دختر باسوادی است از روی حساب و کتاب حرف میزند نگفت این گوشواره ها را از مغازه ابو نعیم خریده ایم گفت از مغازه آنها خریده ایم میدانیم یعنی چی؟ سردر نیاوردم نه نمیدانم یعنی مغازه ابو نعیم و حاشه منظور؟ او اینجوری به تو اشاره کرد خب حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه اون هم به تو علاقه دارد زنبیل را که در آن گوشت و سبزیجات هم بود کنار زدم تو را خدا اینقدر آسمون رسیمون به هم نباف هیچ وقت این حرف ساده او هیچ این معنایی را که تو میگویی نمیدهد پس چه معنایی میدهد جناب عقل کل؟ چه میداند من نوه ابو نعیم هستم و در مغازش کار میکنم؟ گفته مغازه آنها حالا بگو بچه شد و دلخوری و اخ زانوهایش را مالید خیلی خوب بود شاید هم حق با تو باشد خواهش میکنم ادامه بده همچنان بود دلخوری لبولوچش رو ورشید من گفتم عجب گوشواره قشنگیست آفرین به ابو نعیم و دست, دست و پنجش آن وقت مادر ریحانه گفت این را نوش هاشم ساخته من به ریحانه نگاه کردم اسم تو را که شنید گونه هایش قرمز شد و سرش را پایین انداخت راست بگم محباب تو, تو داری اینها را برای دلخوشی من میگویی؟ حرفم را نشنیده گرفت من پرسیدم هاشم همان جوان زیبا و خوشقد و آمت است؟ کاش بودی و میدیدی که ریحانه چجور به من نگاه میکرد مادرش گفت بله همان است اون محباب باور کن از نگاه ریحانه فهمیدم حال روز او بدتر است است ازش پرسیدم حالت, حالت خوب نیست دخترم مادرش گفت دو هفتهی به شدت بیمار و بستری بوده این را خودم میدانستم ابو راجه به من گفت وقتی به مغازه آمد حد زدم که ناخوش احوال بوده ما زنها این چیزها را خوب میفهمیم تو حالت خوب تو حالیت نیست نمیتوانستم حرفهایش را باور کنم برای دلداری دادن به من حاضر بود حرفهای ساده را آب و تاب بدهد کاش اینطور بود که تو میگویی بعد هم حرف زدم که نباید میزدم بعد هم حرفی زدم که نباید میزدم خدا مرا ببخشد حرفی, زد... حرفی زدم که آن دختره که پاک و معصوم دیگر خواب و خوراک نخواهد داشت در قصه گویی استاد بود چه شبها که با قصه هایش به خواب رفته بودم ساکت ماندم تا حرفش را بزند گفتم خبر دارید دختر حاکم او را پسندیده و به مغازهشان رفته آمد می کند 
همسر حاکم از هاشم دعوت کرده به دارالحکومه برود و طلا و جواهراتی را که آنجاست سیغل بدهد کاش این حرف را نمی زدم یک دفعه دیدم چیزی توی صورت صورت به آن قشنگی خاموش شد با صدای لرزان گفت برایش آرزوی خوشبختی میکنه من و او در کودکی همبازی بودیم حالا او جوان ثروتمند و متشخصی است قنوا شوهری بهتر از او گیرش نمیآید و یاد زدم از این حرفش معلوم است ذره هم به من فکر نمی کند اشتباه میکنی هاشه باید بودی و موقعی که خداحافظی میکردم میدیدیش نمیتوانستم درست راه برود نمیتوانست درست راه برود حال روز تو را پیدا کرده بود و چند قدم بدرقه هم کرد شاید میخواست چیزی درباره تو بپرسد که رویش نشد خیلی باهیاست بس است ام حباب از زحمتی که کشیدی ممنونم صحبت معمولی و سادهی با هم داشتهیم داشتهید برداشت تو از این حرف ها ساخته فکر و خیال خودت است نمیتوانم باور کنم انتظار نداشته باش انتظار نداشته باش عقلم را دست تو بدهم کاش که خودم اونجا بودم و از نزدیک میدیدم تو یکی صحبت از عقل نکن که خندم میگیرد فعلا که عقل نداشتت را از دست داده ای کاش درباره قنوا چیزی نمیگفتی ام حباب برخواست با زنبیل به طرف آشپزخانه راه افتاد خوب کردم که گفتم او هم باید زجری را که تو میکشی خ... بکشد میروم برایت غذا و شهروت درست کنم باید, با ف... باید برای فردا آماده شوی با بدجنسی خندید قنوا منتظر است از همان موقع میدانستم چه شب وحشتناکی را پیش رو دارم باز در بستر دراز میکشیدم و حرفهای ام حباب و ریحان را هزار معنا میکردم و تا سهر در بیم و امید دست و پا میزدم پایان بخش درفت